0: Hallo und herzlich Willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Clement und heute beschäftigen wir uns mit der nachhaltigen Stadtentwicklung, Open Source Intelligence im Sicherheitsbereich und der kommunalen Energieversorgung. Robotik und insbesondere die künstliche Intelligenz können bereits jetzt viele repetitive Aufgaben in der Wirtschaft übernehmen. Einige Berufe sind von einer zukünftigen Automatisierung besonders betroffen, allen voran Schlachterinnen und Schlachter sowie Kassiererinnen und Kassierer. Die Chancen der KI werden in der öffentlichen Debatte bereits breit diskutiert. Aber wo liegen die Hürden? Ein Kommentar von Paul Schubert über die ethischen und inhaltlichen Grenzen von KI am Beispiel von Open Source Intelligence, kurz OSINT, im Sicherheitsbereich.
1: Wenn im 21. Jahrhundert eines Massen verfügbar ist, sind es Daten? Die Frage lautet mittlerweile nicht mehr, wie man an Daten gelangt, sondern wie man sie komprimieren und interpretieren kann. Insbesondere die Strafverfolgung steht vor diesem komplexen Problem. Hinweise und Indizien können Polizei und Co. heute durch eigene Recherche und Zivilgesellschaft vergleichsweise leicht erlangen. Aber sie zu strafrechtlich relevanten Beweisen zu formen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Zu den noch unterschätzten Ermittlungsmethoden der deutschen Polizei zählt sind. Unter OSINT versteht man die Ermittlung und Auswertung von Inhalten aus offenen Quellen im Internet, der Open-Source-Intelligence. Ähnlich wie in der Wissenschaft wird dabei nicht grundlos recherchiert, sondern mittels gut durchdachter Fragestellung gearbeitet. Aufgrund der Masse an öffentlich verfügbaren Informationen muss die anfragende Stelle OSINT-Analystinnen und Analysten klar definieren, was recherchiert werden soll. Bei den Ermittlungen können optional technische Tools genutzt werden die Ermittlerinnen und Ermittler dabei helfen, relevante Informationen schneller zu sammeln und in Verbindung zu setzen. Viele dieser Softwarelösungen arbeiten mit künstlicher Intelligenz und bringen in einigen Bereichen den Ermittlenden einen Mehrwert. Doch in Deutschland ergeben sich im Einsatz dieser Tools zwei grundsätzliche Probleme. Automatisierte OSIN-Methoden können erhebliche Grundrechtseingriffe nach sich ziehen. In der öffentlichen Debatte ist ein oft zitiertes Beispiel die KI-basierte Gesichtserkennungssoftware. Neben den ethischen und datenschutzrechtlich relevanten Fragestellungen, in welchem Maße KI bei OSINT-Recherchen überhaupt verwendet werden darf, ist des Weiteren die Interpretations- bzw. Analysefähigkeit von KI-geschützter Recherche zu hinterfragen. Vor allem in der Beweisführung vor Gericht sind harte Beweise nötig. Hinsichtlich OSINT-Tools, die mittels KI agieren, lässt sich schlussfolgern, je härter die Beweise werden sollen, desto weniger ist der Einsatz von OSINT-Tools möglich. Vor Gericht müssen Strafbehörden transparent nachweisen, in welcher Form sie an die jeweilige Information gekommen sind und welche Schlussfolgerungen sich daraus ergeben. Eine KI-gestützte Osen-Recherche kann das alleine nicht leisten. In einer Gesellschaft, in der KI als Allheilmittel in Medizin, Verkehr und Cybersicherheit angepriesen wird, sollten wir also in der öffentlichen Debatte häufiger über die Hürden und Gefahren der Technologie sprechen. Wer sagt, eine KI kann den Analysten ersetzen, der hat die Vielschichtigkeit der Fähigkeiten des Menschen nicht verstanden.
0: Carsten Staub ist Bürgermeister der Lutherstadt Eisleben. Mit meiner Kollegin Mollen Jakobsson spricht er über bezahlbaren Wohnraum, Infrastruktur und die Nachnutzung von Leerständen in seiner Mittelstadt bei Halle an der Saale.
2: Herr Staub, schön, dass Sie heute bei uns sind. Jetzt meine erste Frage wäre, Bevölkerungsrückgang, das bedeutet ja auch, dass immer weniger Wohnraum bzw. Gewerbefläche gebraucht wird. Was machen Sie denn mit dem so entstehenden Leerstand bei sich?
3: Ja, ein leerstehendes Gebäude ist nie eine Option, führt früher oder später zu einem städtebaulichen Missstand zwangsläufig. Gerade im Innenstadtbereich haben wir einige Ladengeschäfte die wir glücklicherweise gemeinsam mit unserer Wirtschaftsförderung für einige bereits Nachnutzungen finden konnten. Und genau auch das ist unser Anliegen hier als Stadtverwaltung. Leerstand wird einer neuen Nutzung zugeführt und das nicht nur, wenn es sich um ein Immobilie der Stadt handelt. So wird derzeit eine leerstehende Schule im Innenstadtbereich zum technischen Bürgerrathaus umgebaut. Die Malzscheune, ein städtebaulicher Missstand von Denkmalschutzrechtlicher Relevanz, wurde zu einem hochmodernen Sitzungsgebäude für unsere Stadtrat- und Ausschusssitzung sowie ein Anlaufpunkt für Touristen umgebaut. Der Bedarf an Wohnraum, dass der gesunken ist, kann ich so nicht bestätigen. Im Gegenteil, die Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum, auch nach hoher Preis im Wohnraum, ist gestiegen. Gerade im Eigenheimbereich liegt derzeit kaum eine brauchbare Immobilie brach. Als Stadt weisen wir neue Baugebiete für Eigenheime aus und im ländlichen Raum in unmittelbarer Nähe zu den Städten wie Hall und Leipzig ist er begehrter denn je. Denn wir haben hier als Speckgürtel zu Hall und Leipzig bezahlbaren Wohnraum. Wir haben viele Neubausituationen auch mit unserer stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft, wir haben aber auch private Investoren, die hier Wohnraum schaffen. Ich sage mal so 400, 500 Quadratmeter Grundstücke für Einfamilienhausnutzung aber auch äh, Wohnraum im Mehrfamilienhaus-Situation und teilweise auch in neubau die wir jetzt äh, frisch entwickelt haben. Und da, sage ich mal, haben wir auch Mietsituationen, die wir so in Halle oder auch in Leipzig bei weitem nicht mehr antreffen, wo wir hier wirklich bezahlbaren Wohnraum auch bieten können. Und nicht mal nutzbare, äh, ruinöse Immobilien weichen zugunsten urbaner Grün- und Erholungsflächen und werden neu äh, bebaut.
2: Wie ist das dann aber mit der Infrastruktur bei Ihnen in der Stadt? Also, Inwiefern muss die auch an die Bevölkerungsentwicklung angepasst werden und inwiefern ist das möglich, wenn eventuell Steuereinnahmen und Fachkräfte fehlen, um das umzusetzen? Wie gehen Sie in Eisleben damit um?
3: Wir haben natürlich da Anstrengungen zu unternehmen, da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir müssen auf die individuellen Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen. Wir haben die glückliche Situation, dass wir seit Ende letzten Jahres an das regionale S-Bahn-Netz mit der S7 direkt aus Halle kommt, hier angeschlossen sind, kurze Wege den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen. Wir haben ja doch auch äh, viele Einwohner, die äh, sich beruflich im Pendelverkehr befinden, aber die hier die Möglichkeit haben, mit dem Fahrrad, mit dem Auto zu unserem äh, wunderschönen Bahnhof zu gelangen, dort auf Fuß und Bahn umzusteigen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier die Innenstadt sozusagen immer stärker auch mit Fahrrad zu erschließen. Gerade auch die E-Mobilität auch im Fahrradbereich macht es möglich, dass man hier auch unsere geologische Situation in Eisleben trotzdem bewältigen kann. Dass wir auch die Berge sozusagen auch mit dem Fahrrad erklimmen kann, was vielleicht vor 10, 15 Jahren so noch nicht möglich war. Haben aber auch das Glück, dass wir hier im Rahmen des Strukturwandels auch natürlich von Fördermitteln partizipieren, dass wir hier uns die Bürgerinnen und Bürger in die Stadt holen, um einfach zu sagen, hier hast du bezahlbaren Wohnraum, hier kannst du gut wohnen, kannst du gut leben, auch wenn du vielleicht nicht zwingend in im arbeitest, aber du kannst hier, wie gesagt, günstig dich niederlassen. Und hast alles, was du dazu brauchst. Wir haben Kitas und Schulen auch ganz modern hergerichtet mit diversen Förderprogrammen, gerade im Bereich Stark 3. Ein Förderprogramm aus Sachsen-Anhalt mit europäischen und bundeseigenen Fördermitteln haben wir hier jede Kita angefasst. Die Schulen erneuert, digitale Tafeln geschaffen, schnelles Internet mit unseren Stadtwerken in die Straße gebracht, an die Leute gebracht bis ins Haus hinein und das sind äh, Punkte, die, äh, ich sage mal, den Leuten auch ermöglicht, zum Beispiel auch im Homeoffice äh, tätig zu werden, vielleicht nicht zwingend überall persönlich hinfahren zu müssen und somit ist man natürlich auch hier attraktiv als erweiterter Speckertel zu Halle Leipzig, äh, dass man hier gut wohnen kann.
2: Also ganz viele positive Aspekte, die Sie eigentlich bei sich lokal vorfinden. Was würden Sie sich denn noch wünschen von der Landes- oder auch Bundesregierung, um weiterhin Herausforderungen so angehen zu können, wie Sie es in der Vergangenheit gemacht haben, beziehungsweise auch all das, was Sie schon umsetzen konnten, was Eisleben so äh, attraktiv macht, um das auch nach außen tragen zu können?
3: Da muss ich natürlich in erster Linie sagen, für mich als Vertreter hier der Kommune ist es auf jeden Fall ganz, ganz entscheidend, dass wir hier auf jeden Fall erstmal eine digitale Verwaltungsstruktur deutschlandweit haben, dass hier mit allen Kräften unterstützt wird, vom Bund, vom Land her, dass wir hier wirklich uns sehr, sehr schnell auch digital aufstellen, dass wir für den Bürger kurze Wege anstreben, möglichst von zu Hause in einer Portallösung alle Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Das wäre mir persönlich ganz, ganz wichtig. Und das muss halt auch vom Bund und Land äh, übergreifend geschehen. Hier darf es keinen Kompetenzgerangel geben. Des Weiteren natürlich das Thema finanzielle Mindestausstattung der Kommunen. Also die Kommunen müssen neben ihren Pflichtaufgaben auch eine Möglichkeit haben, gestalterisch äh, tätig zu werden. Und dieses Argument es ist kein Geld da, darf eigentlich so nicht stehen bleiben, weil man natürlich auch gesehen hat in den letzten zwei Jahren, dass Gelder vorhanden sind. Sie müssen natürlich nur an der entsprechenden Stelle auch eingesetzt werden. Und das würde ich mir natürlich auch wünschen. Ich bin auch ganz ehrlich es gibt auch Amtskollegen, die mir berichten, dass sie Fördermittel nicht in Anspruch nehmen, weil die Programme zu komplex sind, zu stark den Amtsschimmel, den klassischen Amtsschimmel wirren lassen und muss, ja, die Leute eher abschreckt, als sie animiert, diesen Anspruch zu nehmen. Gut bezahlte Arbeitsplätze müssen geschaffen werden, dann kommen die Leute her, dann muss eine Kita- und Schulversorgung vernünftig sein, da sind wir hier in der Lutherstadt-Eisen schon sehr, sehr weit. Und dann kommt das Thema der Erholungscharakter, das Thema Kultur. Und das muss natürlich auch vom Bund und Land ganz stark mit unterstützt werden. Es muss hier eine gerechte Verteilung auch erfolgen. Und man darf halt den Fokus, und das liegt mir besonders am Herzen, nicht nur auf die Region, die schon eine gewisse Stärke vorweisen, sondern gerade auch hier im ländlichen Bereich, in den ja ich sag mal, alten Bundesländern, auch nicht immer den Vorzug geben, was zum Beispiel auch die Wahl von Standorten für bundes- oder landeseigene Behörden betrifft. Ja, Uns fehlt zum Beispiel in der Lutherstadt Eisen, und auch im Landkreis, einfach auch eine Fachhochschule, auch eine Behörde, die auch Arbeitnehmer mit sich bringt, die auch eine gewisse Finanzkraft mit sich bringt. Das fehlt uns einfach und da würde ich mir einfach wünschen vom Bund und Land, dass man hier den Fokus stärker äh, in die neuen Länder lenkt. Aber wir haben auch als Söderstadt Eisleben uns auf die Fahne geschrieben, uns da äh, natürlich auch selbst zu helfen. So bin ich vor zwei Jahren als Bürgermeister auch angetreten. Wir sind zum Beispiel dabei, hier ein Maker Lab, einzurichten, ein Ort für Innovative, für junge Köpfe, die sozusagen hier Räumlichkeiten finden, bis hin zu Möglichkeiten, 3D-Drucker, schnelles Internet, ihre kreativen Ideen auszuleben, also so ein Coworking Space, weil wir halt gerade hier diese Fachhochschule oder Universitätscharakter, wie wir es in Halle oder Leipzig haben, hier nicht kennen und das ist einfach das, wo wir sagen, wir wollen uns hier selbst helfen, vielleicht kommt irgendwann mal eine innovative Idee, ein Patent aus der Lutherstadt Eisleben und hat hier seine Wurzeln gehabt, das wäre natürlich so mein Wunsch, und da muss ich sagen, da hoffe ich auf die Landtags- und Bundestagsabgeordneten, dass die hier auch mit unterstützen, die Entscheidung treffen und wirklich auch mal das hören, was der Bürger tatsächlich braucht, was er tatsächlich begehrt.
2: Vielen Dank für Ihre Zeit und noch einen schönen Tag.
3: Ja, vielen Dank, sehr gern. Einen schönen Tag für Sie.
2: Für den kommenden Winter müssen sich
0: Haushalte und Kommunen auf besondere Umstände gefasst machen. Hohe Preise und knappe Gasreserven werfen schon jetzt ihre Schatten voraus. Wie funktioniert die Energieversorgung durch die kalte Jahreszeit? Meine Kollegin Dorothee Frank hat das genauer
2: recherchiert und Marlen, du fasst die Ergebnisse hier für uns zusammen. Sollte der Winter lang und kalt werden, steht es schlecht um die deutschen Gasreserven. Norwegen und die USA können schließlich nicht für ganz Europa einspringen. Dementsprechend ist nicht nur der Bürger, sondern auch der Staat gefordert, Energie einzusparen. Das größte Potenzial besitzen hier die Kommunen – so rief auch der Rhein-Sieg-Kreis seine Kommunen dazu auf, Energie sparen, damit es für alle reicht. Als entsprechende Maßnahmen des Rhein-Sieg-Kreises und seiner Städte und Gemeinden zählt der Landkreis unter anderem auf, Ausschaltung der Straßenbeleuchtung wo immer möglich von 23 bis 6 Uhr. Die Formulierung wo immer möglich führte allerdings dazu, dass es bisher fast nirgendwo möglich war. Womit haben die Kommunen das denn begründet? Die Liste der Gründe, welche die Kommunen vorbringen, ist lang. Die Stadt Bornheim verweist darauf, dass eine solche Abschaltung erfahrungsgemäß auch das Sicherheitsempfinden der Anwohner empfindlich stört. Dem trägt die Stadt Bornheim Rechnung, sodass eine konkrete Ausschaltzeit in Bornheim bisher nicht festgelegt wurde und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht kommen wird. Auch Bad Honnef sieht das Abschalten der Leuchten durchaus kritisch. Dunkelheit bereitet vielen Menschen Unbehagen. Deshalb steht die Stadt Bad Honnef bereits seit mehreren Wochen im intensiven Austausch mit den Fachberatern des Ordnungsamtes und der Polizei, um die Auswirkungen auf das subjektive Sicherheitsempfinden und die objektive Sicherheit zu prüfen. Das Abschalten der Straßenbeleuchtung in kompletten Straßenzügen sei aber nicht geplant. Die Gemeinde Alfter befürchtet zudem, ob die Stadt juristisch belangt werden könnte. Eine Pressesprecherin teilte dem Behördenspiegel mit. Es ist zu prüfen, inwieweit die Gemeinde Alfter für eventuelle Schäden aufgrund fehlender Straßenbeleuchtung haftbar gemacht werden kann. Stichwort Verkehrssicherungspflicht. Königswinter sieht das hingegen etwas positiver. Ein nächtliches Abschalten der Straßenbeleuchtung dürfte grundsätzlich überall dort möglich sein, wo keine Verschlechterung der Verkehrssicherheit befürchtet werden muss. Hier befinden wir uns als Stadtverwaltung in der Prüfung und Umsetzungsplanung.
0: Und gibt es auch Kommunen im Kreis, die das weniger kritisch sehen?
2: Neben den vielen, den meisten, Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises, die einem Abschalten von Straßenbeleuchtungen negativ gegenüberstehen, gibt es auch Ausnahmen. Die Gemeinde Neuenkirch-Seelscheid ist so ein positives Beispiel. Die Gemeinde verfügt über 1303 Leuchten. Davon werden bereits heute 1122 Leuchten in der Zeit von 0 bis 4.30 Uhr abgeschaltet. Die übrigen 171 Leuchten brennen aktuell durchgehend, da es sich um Kreuzungsbereiche oder Gefahrenstellen handelt. Neunkirch-Seelenscheid war also in der Lage, fast 90 Prozent seiner Leuchten über Nacht abzuschalten. Die Gemeinde Windeck schafft es ebenfalls 79 Prozent ihrer Leuchtstellen zwischen 0 und 5 Uhr auszuschalten. Auch Hennef ist in der Umsetzung für eine nächtliche Abschaltung von rund 50 Prozent der vorhandenen Straßenbeleuchtung. So gibt es Gemeinden, die sich der Herausforderung stellen, welche die Gasmangellage für alle in Deutschland bietet. Und es gibt Gemeinden, die hoffen, es möge doch alles wieder so werden wie bisher. Wenn sich allerdings nicht alle einschränken, gemeinsam und gleichermaßen, dann gibt es kein Happy End. Danke, Morlin. Für diese Woche sind wir wieder am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.